0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra reunión más de Los Ignoramos, Hoy nos desmañanaron, andamos medio amaneciendo. Y esta vez, eh, pues nuestro amigo Willy está del otro lado del mundo, en Escocia, en Edimburgo. ¿Cómo estás, Willy?
1: Muy bien, muchas gracias, Michelle. Pues Aquí eh, muy contento de finalmente poder organizar otra nueva sesión de Los Ignoramos. Y de nuevo, ¿no? Este, el propósito de, de esas pláticas es intentar eh, navegar el mundo moderno siendo lo más ignoramos posible y a través de la curiosidad llegar a la verdad, ¿no? Entonces, este, estoy muy emocionado por el tema de hoy, debo decir. El, el tema que escogimos fue el, el reciente apagón que pasó en varios estados del norte del país, pero yo la verdad no sé mucho si estoy bien ignoramos, así que nos podrías decir, Michelle, qué es más o menos qué pasó ¿Y qué, y, y, y qué es lo que se sabe a grandes rasgos del apagón.
0: Pues mira, el problema es que una parte de la producción de energía eléctrica acá en México es se hace con gas natural, ¿no? Entonces, a pesar de que México tiene mucho gas natural, le compramos el 80% del gas natural a Texas. Es una larga historia porque ellos pues tenían precios muy bajos y se creía que iban a ser eternamente bajos, pero no. Entonces acaba de haber una oleada de frío impresionante, como no se había visto en creo que 120 años algo así. Y pues les congeló todo y se van a tener muchos problemas. Incluso ni Texas tuvo electricidad en varias zonas por varios días. ahí ellos es otro caso, ¿no? Porque ellos, para estar fuera de la supervisión federal de en Estados Unidos, toda la red eléctrica de Texas está aislada. Ellos no están conectados al resto del sistema nacional. Entonces, tampoco hay quien les pueda proveer energía eléctrica a ellos. Entonces ellos están pues, batallando un montón ¿no? y ahorita mucha gente molesta porque no entienden por qué se tomó esa decisión. Evidentemente Texas es un, es un estado que creo que sería la quinceava o la economía del mundo si fuera un país. O sea, es, es, tiene mu mucha tiene mucho recurso y, y por el petróleo que tienen, pues ellos prefirieron mantenerse aislados. Pero el momento en el que ellos se quedan sin... Recurso suficiente para producir su energía y empiezan a tener problemas logísticos naturalmente ellos son prioridad, entonces la semana pasada el gobernador de Texas le dio la orden a todas las empresas privadas de no venderle nada a nadie hasta que resuelvan sus problemas, y México pues el 80% del gas que usa para la producción eléctrica se lo compra a Texas y Texas cerró la llave, y pues tampoco tenemos cómo producir energía, ¿no? Y luego el problema es que hay varios productores, hay más de 70 productores nacionales de energía eléctrica, algunos de ellos usan gas, y por la ley de oferta y la demanda, el precio del gas se disparó. Entonces, muchos de los productores privados en México se desconectaron, ellos representan 15 mil megawatts más o menos y se desconectaron porque pues ya no era rentable para ellos, ¿no? por el precio del gas. Entonces México tuvo el pico más alto el año pasado de 50 mil megawatts de consumo y y ellos se desconectan entonces es un porcentaje muy alto 15.000 de, de 50000. Eso fue lo que pasó, entonces el gobierno empezó a pues a, a tener problemas de inmediato, ¿no? Porque esas cosas no se solucionan luego, luego.
1: Digamos que el, la cosa que yo encuentro curiosa en, en este caso es sí. eh, no, obviamente no encontraron culpable porque obviamente México con el nivel de infraestructura que tiene y la dependencia económica hay varios niveles, ¿no? Eh, por el cual uno podría decir, ok, la culpa de administraciones pasadas o la culpa de que que no somos primer mundistas, dependemos mucho de, de gobiernos externos, en este caso Estados Unidos, eh, digamos que hay varios, hay varios rutas por las cuales uno podría llevar a esta conversación, pero la dependencia económica es una cual, y digamos otra es este qué tan, qué tan desarrollado está en México para poder soportar en el futuro, sobre todo, relacionado con la pandemia, ¿no? Lo que está pasando es... Eh, lo mismo con las vacunas, ¿no? Que en uno, los estados también que tienen más recursos, hasta un cierto punto se apoderaron de más vacunas, ¿no? Cuando tenían, a pesar de que su densidad demográfica era tal. Yo creo que lo que encuentro un poquito... curioso en el discurso, es cómo poder tener una conversación en la cual, basado en lo que dices que pasó y basado en lo que tiene de algún modo sentido, cómo poder decir, ok, así entendemos esta crisis y lo que podemos solucionar en un futuro es haciendo esto. ¿Cómo ves por ahí esta conversación?
0: Pues en el siguiente video vamos a platicar parte de, de eso, de cómo, de cómo es que hemos llegado a este punto, ¿no? Por, por, por el asunto de que siempre cuando el Estado o, o los que forman los poderes políticos empiezan a hacer toda esta planeación de cómo va a funcionar el Estado, en varios aspectos, luego tienen que ver ciertos intereses, ¿no? Y lo que vamos a ver en el siguiente video respecto a las instituciones es quién resulta ser el más importante. Y, desgraciadamente, eh, todo se fue acomodando para que quien tuviera la prioridad fueran las empresas privadas productoras o los contratos con empresas privadas extranjeras. Entonces... La pregunta que todos hacen ahorita en todos los medios, en todas las entrevistas, en todos lados es y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Cómo es que la energía eléctrica de México depende del clima de Texas, no? ¿Por, ¿por qué decidieron poner esa situación? Y, y pues el argumento es que pues, Texas estaba proveyendo gas natural a un precio muy bajo, eh, pero no hay ninguna, no había ninguna medida de respaldo. De qué pasa si de repente Texas ya no quiere, ¿no? ¿Qué pasa si, si Texas decide venderle a alguien más, etcétera? Y México tiene, tiene gas natural, pero se dejó de extraer porque aquí hay un tema de, de la extracción, ¿no? Por, ellos usan el fracking. Entonces, el fracking es pues, casi gratis, ¿no? Le sale muy barato romper la tierra con grandes cantidades de agua. Y eso les, les permitía extraer gas natural a, a muy bajo costo. Pero pero México tiene gas natural y, y México tiene seis refinerías. Ahorita hay una en construcción. Desgraciadamente las refinerías han estado trabajando en los últimos años al 20%, al 30%. Hay una que trabaja creo que al 15%. Trabajaba. Y en la nueva refinería se va a producir combustóleo. Luego viene el tema ecológico, ¿no? De... Oye, pero pues los campos eólicos, etc. Entonces ahorita hay una reforma en la que justo coincidió con este desastre. no? México decía que, que no, no, no podemos depender de, de los productores privados, no podemos depender del, del clima de Texas, no podemos depender de muchas cosas. Entonces se empezó a hacer una reforma para eliminar algunos contratos que se habían hecho. El pico más alto en toda la historia de nuestro país desde desde la prehistoria hasta la fecha, pues fue el año pasado. Consumimos 50 mil megawatts. Pero resulta que hay contratos de compra por 100 mil megawatts. Y uno dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Por, ¿Por qué alguien firmó comprar 100 mil megawatts cuando nuestro consumo es de, de 50 mil? Y aparte la CFE produce como 30 mil de esos 50 mil. Entonces estaríamos comprando otros 100 mil cuando consumimos 50 y ahorita en este momento pues dijeron no, no, no lo vamos a pagar ¿no? solo que repartieron muchos contratos y, y no hubo nada de organización los productores pusieron sus campos eh, eh, sobre todo fotovoltaicos pero los pusieron en donde encontraron más barato el terreno y, y la CFE tiene que construir cableado para ir a estos lugares y aparte no hay almacenamiento entonces la, la Central Nacional de Control el, eh, de Energía pues tiene que estar abriendo y cerrando, ¿no? Porque ahorita hay sol y el productor está produciendo y estamos obligados a comprarle, entonces que entre su electricidad. Ya nos, ya se acabó el sol, ahora ya no está produciendo, entonces hay que cerrarle y ahora entra la CFE, ¿no? El problema es que el 50% de eso que se iba a comprar pues no había dónde usarlo, ¿no? Y aparte le estábamos comprando el 80% del gas a Teja, Etcétera, etcétera. O sea, sí, sí hay muchos problemas ahorita, pero México podría ser, en cuestión de energía, podría tener bastante soberanía.
1: Que de, de hecho es la... Bueno, porque lo que dices suena un poquito complicado, pero obviamente no complicado en el sentido de que el sistema no tenga sentido en ese modelo económico, ¿no? Sino que suena muy hay muchos actores, ¿no? Está el sector sí. privado, están en las energías este, limpias, está todo eso yo creo que hace que, que cuando pasa un, un, un caso como el que ahorita y nosotros sabemos que en el sur de México están las inundaciones, ¿no? Cuando los ríos se desbocan y, y es, otra, es, es otra crisis de la naturaleza, ¿no? Y de hecho Maquiavelo muchos antes atrás habla de que eh, la naturaleza o estos, estos, el factor natural es como un río, ¿no? Que a través de diques los vas, los vas como domando, y la naturaleza de algún modo le pones esos, esos, esos tipos de frenos para que funcionen para el ser humano, ¿no? No sé qué tanto, en el caso de un río y cuando pones un dique y pones una presa y pones, vas haciendo varias cosas para nivelarlo, no sé qué tanto en el nivel de energía, porque... Está, hay, hay un discurso tal que es muy complicado ya hablar de esto, ¿no? Bueno, de mi, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, hay muchas personas radicales que tienen esa que, no, obviamente la energía limpia es la mejor solución, y en este caso se ve que, ¿no? Pues sí, por lo que pasó en, en Texas, todo dejó de funcionar. Entonces, y entro al caso de la soberanía, ¿no? Entonces, okay, ¿a qué nivel vamos a poder desarrollarnos de tal modo que no, que no tengamos que depender de una nación siempre vamos a tener va a haber una cierta dependencia, pero no tal que si Texas decide, el gobierno de Estados Unidos dice no sabes qué, no podemos venderles nosotros pues, ya valió, ¿no? entonces, ¿qué hacemos? entonces ¿cuál es la solución a corto plazo a un problema tan eh, sistemático no y tan de tantos años? entonces, la pregunta que me pongo y tenga una respuesta, pero ¿cuál es lo que qué es lo que tú ves a corto plazo que se podría hacer?
0: Bueno, a corto plazo lo que se tiene que hacer es producir energía con lo que tienes, ¿no? Entonces México tiene carbón, tiene petróleo, es la ventaja que tiene nuestro país. A lo mejor hay alguna cosa por ahí que México no tenga, pero en general tiene México de todo. Y en, en términos energéticos México tiene mucho uranio en el sur del país, hay bastante uranio, de hecho hubo un escándalo porque encontraron ahí a unos ingenieros ingleses que estaban buscando uranio hace unos años andaban supuestamente con visa de turista y fue un escándalo en el norte por Tamaulipas, también ahí hay mucho mucho, mucho uranio a largo plazo, a mediano y a, a largo plazo, la solución sería definitivamente las plantas nucleares eh, tenemos una planta nuclear y produce de cerca del 5% de la de la energía que, que necesita México. Si tuviéramos 10 plantas nucleares sería el 50% de la energía que necesita México. Y las plantas nucleares pues te dan energía sin parar por mucho, en un espacio muy reducido, mientras ves cientos de hectáreas con paneles solares o, o cientos de hectáreas con turbinas, con estos molinos eólicos eh, eh, una planta nuclear se te ocupa unas cuantas manzanas ¿no? y te produce día y noche no, no importa si hay sol, viento como sea, o nieve como en Texas no eh, la energía nuclear te produce mucha, muchísima energía muchísima. luego está el problema ¿no? de, de, la, de la contaminación radioactiva pero las nuevas plantas nucleares ya no representan ese problema ya está encapsulado el uranio y, y lo puedes extraer y lo puedes tener de decoración en tu casa, de hecho. Eh, o sea, ya no hay ese problema.
1: Una de las cosas que... Porque uno... Yo, yo podría jugar al abogado del diablo y decir, ok, todo eso suena chido, pero... Sí. Ya ves lo que pasó en, en, en Japón, o lo que pasa constantemente con los terremotos, con los... este Que de repente una planta nuclear por, por cuanto parezca efectiva resulta un desastre, ¿no? Entonces uno dice, ok, a lo mejor eso no pasaría con las energías limpias, ¿qué tanto estamos jugando a, a crear algo de nada y qué tanto nos beneficia? Entonces, la energía nuclear tiene esos, esos esos este aspectos negativos, ¿no? Que son muy riesgosos y obviamente se le ha hecho una, una publicidad todavía un poquito más este, escalofriante, ¿no? Con de hecho, que es que pura publicidad, pasa, ¿eh? Pero aquí la pregunta a la, que, a la que yo voy es, ok, entonces, considerando que México no va a desarrollar una planta nuclear tan rápido, siendo tan ignoramos como sea posible, ¿qué es lo, qué es lo que uno, qué es lo, a dónde debería uno informarse para empezar a navegar este laberinto de información de los privados, de la Comisión Federal, del AMLO, de los conservadores? ¿Por dónde empezamos?
0: Pues la, la, las preguntas son muy específicas y son muy sencillas. Tú te preguntas, ok, ¿quién produce la energía eléctrica? Ok, la produce el Estado. Muy bien, ¿el Estado es eh, una empresa lucrativa? No. Entonces, si yo le comprara al Estado, sería más barato que si le comprara un privado, pues naturalmente, porque el Estado no tiene fines de lucro y un privado sí. Entonces, él te va a vender más caro. Luego viene la parte, ok, pero un privado puede ser más eficiente que el estatal y por lo tanto el estatal podría ser más caro. Puede ser, ha sucedido. Eh, de hecho, así, así ha sido hasta cierto punto. Pero porque empezaron a hacer algo mixto, ¿no? Entonces, no tienen ninguno de los dos beneficios, ni de los privados ni de la estatal. Los privados venden a un precio muy alto, casi al doble de lo que se vende en el resto del mundo. Y aparte, México tiene un fideicomiso... Que le, re, le regresa la inversión a los privados. Es decir, si tú dices, yo quiero, producir, yo quiero instalar un parque solar y voy a venderle energía eléctrica a la CFE. Ah, ok, sí, cuánto te gastaste? No, pues me gasté, no sé, 100 millones. Ah, bueno, la, nosotros por ser ecologistas te vamos a regresar 40 millones. Entonces dices, ¿y, y luego? Entonces a esos 100 mil millones que estaba costando, que iba a costar todos esos contratos... Ahorita el Congreso decidió cancelarlos. Había la pregunta de si eso enviaba un mensaje negativo al extranjero respecto a que México podía cambiar las reglas de contratos eh, y eso le quitara seriedad al país. Pero en, el en, en, en este caso energético, eh, sigue siendo el mejor lugar donde pueden hacer negocio. Entonces no van a ir a otro lado.
1: Entonces la primera, la primera pregunta es ¿qu ¿de quién... ¿Quién produce la energía? Sí. Y otra segunda pregunta sería ¿A quién beneficia a un nivel estatal o privado? ¿Crees que es una buena pregunta?
0: Sí, ¿a quién beneficia más si, si la energía no la provee el Estado o si la provee un privado? No hay, hay algunas empresas estatales que tuvieron relativamente buen éxito cuando pasaron de ser del Estado a ser de, de, de un privado, como es el caso de Telmex que es una compañía bastante sólida, pero las tarifas en México no han sido tan competitivas. ¿no? Entonces, y luego entraron otras y, y, y no los obligan a llegar a todos los rincones del país, entonces solamente se enfocan en el donde es más barato, que es en las zonas urbanas, etcétera. Y en la energía, pues, México tiene seis refinerías que puede explotar, entonces eso casi triplicaría la producción energética ya las tienes y tienes la materia prima casi gratis que es el petróleo, ¿no? aparte tenemos mucha agua para poder seguir instalando hidroeléctricas otras serían una serie de presas que pues digamos matarías pájaros, de un, dos pájaros de un tiro hasta tres, ¿no? evitas inundaciones, pones hidroeléctricas produces energía etcétera, etcétera, y llevas agua a zonas desérticas donde la tierra es fértil pero no hay agua eh... Eso es a largo plazo, eso y las plantas nucleares. Y, y, y en cuestión de, de todo este miedo que hay, es pura propaganda. Japón tiene casi 80 plantas nucleares, o sea... Entre Japón, Estados Unidos y Francia, tienen 250 plantas nucleares. Mm -hmm.
1: Creo, y, de, perdón que te inter perdón sí. interrumpa, pero creo que este es un buena, buen tema para otra conversación en el cual exploremos el mito detrás de las energías nucleares, ¿no? Que mito sí. de realidad o qué tanto miedo hay? Pero creo que tengo las preguntas que como ignoramos me haría es ¿qué pasó? ¿Quién produce la energía y a quién beneficia a largo plazo? Que incluso haya una cierta, un retraso en la infraestructura, ¿no? Y, y qué sistemas han funcionado en otros países donde sí te ha privatizado y ha mejorado y por qué no funciona en México, ¿no? Entonces, creo que eh, estaría bien terminar aquí un, un, un primer, una primera sesión a platicar aquí con los Ignoramos y, y, y ver qué tema exploramos la próxima semana.
0: Sí, sería bueno esto de las energías, eh, las energías limpias, ¿no? Que te gastas más carbón en fundirlas que la energía que te van a dar, ¿no? Es un tema muy interesante
1: muy Perfecto. Bien. Entonces, este eh, me dio mucho gusto llegar pues, contigo, Michelle, y hasta, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.